0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO aus, diesmal in unserer absolut wahnsinnig neuen News-Edition und auch in der neuen Besetzung, nämlich hier bin ich in Berlin, Jens Vaudrat, und da drüben in Darmstadt ist, äh, nee, du sitzt in Frankfurt gerade, ich dachte, ja. richtig?
1: Ja, genau, hallo aus Frankfurt. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist eigentlich ganz angenehm, es ist schön abgekühlt die Tage, ähm, aber hält sich auch noch, ist nicht ganz so grau, ich kann den Messeturm noch sehen.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Sind ja im schönen Westend. Also ähm, an der Stelle ganz kurz: Was ist das neue Format? Wir haben ja gesagt, jetzt, also wer das letzte Show gehört hat, hat ja mitbekommen, es gab keine News. Wir haben die News rausgezogen und ähm, besprechen die News in einer Extra-Sendung. Also jetzt dieser hier, in dem wir auch dieses, äh, alle anderen Themen drin haben, so etwas wie was äh, upcoming Events, äh, vorhergehende Events, auf denen wir waren und so ein bisschen halt einfach so die letzten vier Wochen besprechen. Diesmal eher etwas mehr. Und mit ähm, Stefan, der bei uns hier sozusagen das, also unser Frankfurter Büro leitet und da die äh, unsere SEO-Fahne im Rhein-Main-Gebiet äh, nach oben hält. Und da würde ich sagen, Stefan, erzähl mal zwei Sachen zu dir.
1: Die Vorstellung, das ist immer so ein Ding. Ich kenne das ja immer schon, ich weiß ja, was ich erzähle. Deswegen kann ich mir nie vorstellen, dass das spannend für Leute ist. Aber in dem Sinne... Äh, Genau, ich glaube, wir sind ja eher fachlich unterwegs. Vielleicht, ähm, wie lange mache ich denn jetzt irgendwie schon so SEO? Ähm, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube so knapp dreieinhalb Jahre. Das fängt quasi an, seitdem wir auch so zusammenarbeiten. Das ist jetzt auch schon eine ganz schöne Ecke, ne? Definitiv. Und, äh, genau, kommen so ursprünglich ähm, wie so viele, gerade auch bei uns in der Firma aus der Informationswissenschaft. heißt, ich habe da im vierten kleinen Dieburg studiert, äh, ohne in Darmstadt und habe mich da so die ganze Zeit eigentlich immer so mit dem Thema Suche, Information Retrieval und Ordnung, also auch im Sinne von Vokabular, Tesauren Klassifikation beschäftigt. Also nach rund um Bibliotheken und so ein Kram, das ist irgendwie so um Hass, war das dann erst mal in deinem Projekt gelandet. Bin. Das war so 2012 und dann fing das so ein bisschen mehr mit Online-Marketing und SEO auch noch an. Und äh, ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen und bin ich irgendwie hier gelandet.
0: Genau, aber vor, vorher warst du ja noch hier in sozusagen im institutionellen Bereich äh, unterwegs.
1: Richtig, genau. Das war ja, wie schon gesagt, so ein bisschen Bibliotheken, äh, Fachinformationssysteme äh, und auch so ein bisschen in der informationswissenschaftlichen Forschung. Also was ist so, naja, wie suchen denn Leute? Was gibt es da vielleicht so für Patterns auf einer Suchergebnisliste. Wie kann man Suche optimieren? Also auch die Algorithmen allein, wenn es halt so, äh, gerade so in der Fachinformation kann ich zum Beispiel... Äh, Zitationsdaten nutzen, um das Ranking einer Suche zu verbessern, kann ich daraus Recommender bauen und solche Geschichten. Äh, waren eigentlich immer sehr spannende Sachen, ähm, die ich eigentlich auch so ganz gerne begleitet habe. Und ja, jetzt hier bin ich ja eher so, manchmal hat ja immer so einen Schwerpunkt, da ist bei mir immer mal so gewandelt, da fangen wir so am Anfang ein bisschen mehr mit Daten und Webanalyse analyse an, dann gehen wir so ein bisschen in Strukturierung, Aufbau von Informationsarchitektur, äh, ist ja auch so ein klassisches Thema. Und so im Moment ist es ja eher so rund um Consulting. Ne? Also es ist eher so der Schwerpunkt, wirklich noch näher am Kunden zu sein, zuzuhören, Lösungen entwickeln und begleiten. Ne? Es ist ja nicht immer so, dass man sagen kann, okay, man nimmt die beste und optimalste Lösung, sondern irgendwie da so ein bisschen also pragmatisch voranzukommen. Das ist im Moment mein Arbeitsschwerpunkt und finde ich, zeichnet auch gut SEO eigentlich als Disziplin ab.
0: Genau, nicht zu vergessen, die ewige Peitsche, mit der man den Kunden vor sich hertreibt, damit dann auch irgendwann was passiert. <lacht>
1: Ganz genau, absolut.
0: Das ist ja sozusagen so, der, der, de. Die Domina des Online-Marketings, Geld dafür, andere vor sich herzutreiben, also das, das Lustige an dem Sport. Das stimmt,
1: ganz genau. Ne? Aber also, ich habe halt einfach so gelernt, ich glaube, das dass, dass, dass Wichtige ist, dann immer wirklich so entsprechend auch die pragmatischen Lösungen zu finden. Weil ich meine, jetzt ja, 100% geht selten und manchmal sind es auch nicht die 80%, aber nur weil die gerade nicht gehen, macht es ja keinen Sinn, jetzt drei Jahre lang zu warten, bis es dann irgendwie technisch möglich ist. Ähm, in den drei Jahren kann man auch mit anderen Mitteln, was ist auch ziemlich schnell und vor allem generell überhaupt erstmal besser werden.
0: Absolut, cool. Ich finde, jetzt haben die Leute von dir irgendwie ein schönes Bild bekommen, hoffe ich. Ansonsten kann man da noch mal zwei Sitze, wo man dich dann auch regelmäßig treffen kann, was sich an der Stelle immer lohnt. Und ähm, würde sagen, gehen wir mal zu den nächsten Punkten. Housekeeping können wir überspringen. Zur letzten Sendung gab es relativ wenig Rückmeldung. Da müsst ihr besser werden, Kollegen. Und kommen damit, wo sind wir, wo wollen wir uns eigentlich rumgetrieben in der letzten Zeit. Ich persönlich hatte die Ehre, nach 2013 mal wieder nach Bern fahren zu dürfen auf die OMK. Kann ich übrigens für alle Leute in der Schweiz, falls wir Schweizer Zuhörer haben, sehr empfehlen und äh, war wieder ein super spannender Event. Danke da auch äh, an Olivier, der mich heldenhaft anmoderiert hatte. Der hatte extra die Website Boosting 1 mit, um zu zeigen, dass ich da schon einen Artikel drin hatte. Hatte <lacht> es mir auch noch nicht passiert. und ähm, hatten, wie gesagt, einen sehr, sehr angenehmen Ab äh, Abend auch noch. Die Konferenz war wirklich sehr schön. Ist halt sehr breit, weil es Online-Marketing gesamt ist. Ähm, Schweiz ist auch so ein bisschen, Marketing ein bisschen anders funktioniert, aber hat Spaß gemacht. Also ihr habt den Saim noch zugehört, hat einen super Vortrag gehalten. An der Stelle viele Grüße, Saim. Und natürlich in André Boris, da auch direkt wieder Grüße nach Frankfurt, der hier auch natürlich wieder mal einen super Vortrag darüber gehalten hat, warum der die Commerzbank vor sich hin stirbt. Zumindest, wenn man das Online-Marketing sich von ihnen anschaut, beziehungsweise ihre, die User Experience ihrer Webseiten, die dann doch eher etwas anders sind. Also wie immer, wer ihn kennt, bisschen Sarkasmus drin, bisschen Spaß drin, bisschen Augenzwinkern drin, aber trotzdem viele klare Worte. Hat Spaß gemacht an der Stelle. Also, wer nächstes Jahr nach Schweiz fahren möchte, Bern ist immer der Reise wert und schick.
1: Cool. Ja, also, ich war ja auch ein äh, bisschen unterwegs, zumindest, ich habe den Sprung mal nach Köln geschafft äh, zum SEO-Get-Together, äh, SEO-Dinner äh, in Köln. Ähm, ist ja immer eine schöne Veranstaltung, die da äh, Maria und Michael aufgebaut haben. Ähm, war jetzt kein Vortrag mit dabei war, aber ein schöner Abend irgendwie im Stadtgarten und hat tierisch Spaß gemacht. Also muss auch sagen, es ist wirklich eine sehr nette Community, die die beiden da aufgebaut haben. Und äh, ich glaube, Köln ist sowas, wo so die Branche angeht, auch jederzeit eine Reise wert.
0: Ja, absolut. Also wenn es sich gerade zu dem Mexiko sein muss, ähm, <lacht> auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, kommen wir dahin, um was eigentlich geht, nämlich einfach die Fundstücke zur Sendung. Was ist so aufgefallen? Was haben wir gesehen? Ich habe dann wir haben wie immer Kleinigkeiten drin, die einem die einem ein bisschen weiterhelfen als auch Sachen, die diskussionswürdig sind. Ähm, einen kleinen Trick habe ich gefunden bei SEO Südwest und zwar wie man im Chrome äh, lokale Rankings prüfen kann. Ich verlinken wir einfach, muss ich jetzt nicht genau vorlesen, steht da drin. Und ihr wisst ja, dass das Thema mit diesen lokalen Rankings so ein Pain in the Ass ist, weil was ich halt sehe, ist nicht das, was ich, was man Nutzer wahrscheinlich bekommt, weil er doch irgendwo ganz anders ist. Hast ja auch deine Probleme damit, Stefan.
1: Definitiv, definitiv, ja.
0: Genau. Dazu passend dann noch etwas, und zwar bei valentine.app äh, Simulator, äh, gibt es einen schönen Simulator, der einen mobilen Device als auch einen Standort simuliert. Der Standort wird in dem Fall mit dem Google-Ad-Test-Parameter weitergegeben. Er selber sagt, oder er oder sie, ich weiß gar nicht, wer es ist, also sind wir hier gender-konform, der die Entwicklerinnen... Ähm, sagen selber, dass sie nicht wissen, ob sich das, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die ähm, organischen Ergebnisse hat. Wenn man das verwendet, ich habe es mal gemacht, die haben da so ein schönes Handy, wo dann die Suchergebnisse drin angezeigt wird, als auf der Webseite steht, steht dann auch trans drin, Warnung äh, diese Seite ist ein Tool für AdWords-Kunden, bla 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 bla. Aber es kommen normale Suchergebnisseiten und sie sahen definitiv dann anders aus als die, die ich hatte auf meinem ähm, Device. Also irgendwas macht und es äh, sieht auch äh, ganz nett aus. Also kann man sich einfach mal anschauen. Ich glaube, so ganz falsch ist es nicht. Und besser als sich 500 Proxys zu organisieren, die aus irgendwelchen Städten kommen, ist es bestimmt auch. Definitiv. Gen ja. ja. Genau. So. Dann ein etwas, wie gesagt, wir haben jetzt ja hier mehr als einen Monat, haben wir etwas gefunden, was so vor vor zwei Monaten relativ stark rumging und viel Diskussion gegeben hat, ist das Thema bei Sistrix die Studie, die gesagt hat, Blogs sind für SEO ungeeignet ich persönlich würde jetzt mal sagen, sie sind nicht sonderlich gut geeignet, was jetzt nicht wesentlich anders ist als ungeeignet, nur nicht ganz so hart. In ihrem Beitrag selbst haben sie nachgewiesen an den Rankingverteilungen von Chibo, Opel etc. Und natürlich auf diverse Standardprobleme hingewiesen. Ich habe jetzt mal das, was ich mir so als Standardprobleme immer sage, weil ich das die gleiche Meinung häufig vertrete, ist, man hat so dieses Thema beim Blog des Fire und Forget. Also man hat keine Prüfung, ob es etwas schon mal gibt, sondern man schreibt es einfach und wenn man es geschrieben hat, dann geht man als Autor zum nächsten Artikel, den man zu schreiben hat und man kümmert sich keiner drum um das Stück Content, was man da von der Leine gelassen hat und das ist nicht so das, was man unter nachhaltig bezeichnet. Ein weiteres Problem ist Near Duplicate, was sich damit automatisch ergibt. Near Duplicate Content, weil ich als saisonale Inhalt wahrscheinlich jedes Jahr nochmal schreibe, obwohl sie schon da sind. Ähm, und der Linkgraf ist halt per se nach Aktualität sortiert und nicht ähm, thematisch, was jeder SEO wissen sollte, auch mehr als suboptimal ist. So. Und ich glaube, Stefan, du hast auch regelmäßig das Thema, dass irgendwelche Kunden vor sich hin blocken und sich freuen, weil sie denken.
1: Absolut, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ne? Also Content Marketing fängt meistens mit dem Blog an ist immer so so das äh, grundsätzliche Gefühl und das sind dann eben genau die Probleme, die du gesagt hast. Ne? Das ist ein schönes System, da kann man mal reinschreiben. Ich meine, ich, meistens reden wir eh vom WordPress, wenn wir vom Blog reden und das, das ermuntert einen ja zu schnell einfach zu publizieren. Ähm, na, Schlagwörter habe ich auch schnell angelegt. Irgendwann habe ich mehr Schlagwörter als Artikel, dann wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig, also es tatsächlich so eine Sache. naja, das Publizieren wird besonders einfach, aber das, ähm, naja strukturieren und damit dann wirklich auch strategisch irgendwie voranzukommen. Gerade im SEO wird dann dadurch nicht unbedingt einfacher. Ja, das finde ich immer so ein bisschen schwierig und ob jetzt auch das für Push-Kommunikation so so eines der besten Mittel ist, dann sagen okay, wir gehen mal raus aus der Suche und raus aus dem Pull, müsste ähm, ich jetzt auch nicht, ob jetzt vielleicht so ein Blog auch jetzt unbedingt zwingend im Sinne eines Blogs also so ein, ein Medium, was sich so irgendwie chronologisch sortiert und nach hinten wegschreibt, schreibt, das vielleicht auch das beste Mittel der Wahl ist.
0: Genau. Also ich persönlich sage immer, zum Anfang ist es gut, damit man erstmal losläuft. Ähm, Gerade wenn man nicht so weiß, wo der Content hingeht und man keine klare Strategie hat, aber ab und zu erstmal was raushauen möchte, machen wir, ganz ehrlich gesagt, bei uns äh, GetTraction ja genauso. Wir haben ja auch den Blog und schreiben da jetzt halt mal, wenn wir Zeit haben, man sieht ja schon, die Frequenz ist überschaubar, aber sie ist da. Ähm, dafür ist dann, wenn ein Artikel reinkommt, da auch manchmal irgendwie die Tastatur leer getippt. Ähm, aber wir wussten einfach noch nicht, wo es hingeht. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich eine Struktur zu überlegen, wenn man noch gar nicht weiß, was alles kommt. Ich sage mal so, der Klassiker ist, dann, wenn man irgendwann so 40, 50 Artikel hat, dann sollte man mal überlegen, kann ich die irgendwie anders sortieren, anders mit ihnen umgehen. Und selbst wenn man erstmal noch am Blocken ist, kann man erstmal prüfen, hatte ich da schon mal was zu, macht Sinn das abzudaten, anstatt etwas neu zu schreiben. Das sind so die ganz einfachen Sachen. Aber ansonsten natürlich dann ein ganz wichtiger Hinweis mit den Schlagwortseiten, da hat uns ja echt dieses äh, Map 2.0 früher noch da war was angetan, indem die alle Menschen hat Schlagworte vergeben lassen und das führt halt ins Chaos, wenn man nicht gelernt hat, wie man Schlagwortsysteme aufsetzt. Ja, ja, Volksonomies
1: und so, ne? also wenn das dann auch alles Nutzer generiert ist und frei vergeben, das ist für SEO nicht immer ganz so praktisch.
0: Aber ja. für den Nutzer auch nicht, also es widerspricht es widerspricht ja allem, was man so gelernt hat, die Dinger sind ja weder vollständig äh, noch akkurat und ähm, ja, gab früher schöne Studien, so 2004, 2005 hatten wir damals auch ein Studium von wegen Volkssommunis, Versus kann man die benutzen, auch im wissenschaftlichen Retrieval war immer eine Katastrophe, weil das Definitiv. war halt, ja. Singular, Plural, sage ich nur. Und Ja, das war immer ein
1: bisschen anstrengend, da hast du vollkommen recht. Ja. Also das ist, also mal abgesehen davon, dass man sagt, so, also zum Anfang sind jetzt so Blogs auf jeden Fall sehr gut, da hast du vollkommen recht. Ich finde es sehr so schwierig, wenn man gleich verschiedene Kanäle quasi dann trotzdem nur reinpackt, weil das dann immer so, na, da können wir halt mal schnell was publizieren. Und dann hast du am Ende so eine Mischung aus na, also so extrem fachlich oder teamzentrierte Kommunikation. Und dann kommt man da zwei Zeit zum letzten Firmenfest, und ähm, so eine Mischung, das finde ich immer, das ist so, aber auf jeden Fall so ein Fehler, jetzt so ganz unabhängig, oder was heißt Fehler, das ist so eine Strategie, da, da sollte man sich vorher schon auch im Klaren sein. Also, wo kommt welche Kommunikationsart oder welcher Kommunikationskanal kommt wohin? Und das sind so ja. Sachen, die kann man, also denke ich, sollte man schon irgendwie vermeiden und zumindest auch die Einstiege so äh, stricken.
0: Genau. So, und das Schöne ist, Zeitgleich danach hatten wir unser, also nicht unseres ganz gut, vom unserem Kollegen Johannes Kunze entwickeltes Excel-Sheet um das ganze Thema der Indexeffizienz. Also ihr wisst das, also wie viel, wie viel, ähm, wie viel Index-Sichtbarkeitspunkte bekomme ich pro URL, die ich im Index habe, so grob gesagt. Wie kann ich dieses Index, und dieses Excel haben wir einfach mal neu geschrieben weil es da, also Johannes hat es neu geschrieben, weil es ein paar Bugs in der alten Version, die auch gar nicht bei uns liegt, sondern woanders äh, gegeben hat. Deswegen hat er es nochmal neu erstellt ähm, und bei dem Ganzen auch noch gleich das Ganze vom hans Kronberg eingeführte Metrik mit eingeführt, für diese, um diese High-Performance-Content-Formate zu identifizieren. Und das kann man auch sehr schön nehmen und einfach mal die Effizienz hinsichtlich der Sichtbarkeit und Reichweite seines Blogs Formate gegenüber anderen Formaten auszurechnen. Also das wäre, wir verlinken es in den Shownotes, lohnt sich das mal anzuschauen, da sieht man relativ stark, welche Seitenbereiche ähm, gut performen. Da das alles auf, in dem Fall auf ähm, Systrix funktioniert und ihr Systrix jetzt auf URL-Basis, ihr also könnt Verzeichnisse, Pfade ähm, nehmen, braucht ihr halt eine halbwegs sinnvolle Pfadstruktur, sonst geht das Ganze nicht. Ähm, wir haben auch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber dann müssen wir auf GSC-Daten zugreifen. Deswegen ist es jetzt nicht in diesem Sheet drin. Ähm, aber diese Betrachtung von wie effizient sind die einzelnen Formate, die ich habe, ist immer eine Betrachtung, die sich lohnt und bei uns auch standardmäßig ja. in jedes Audit reingehört, damit man einfach weiß, wie Effizienten sind, genau, sind einfach die einzelnen Formate, dann kann man auch besser seine, seine Aufwände priorisieren. Ja, ich finde auch gerade die Darstellung
1: ist ja. immer so wirklich so ein erster schöner Blick, dass man dann auch sagen kann, ja, also wo, wo ist denn jetzt, also na gut, Wir kennen, glaube ich, schon so viele allgemeine Probleme, die immer mal wieder auftauchen. Da hat man sie aber meistens auch sehr schnell auf der Hand liegen. Und so immer mal bei jedem Projekt kommt dann doch noch mal was um die Ecke, was man so gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Das sieht man dann sehr schnell das an der gut. Stelle.
0: Genau. So, damit verlassen wir das Thema und kommen zu einem, einem lustigen Tweet von John Wu, der auf die ewige Frage gesagt hat, man, also, man kann ja über... JavaScript-Sachen ändern auf einer Seite und äh, der Google Tag Manager ist ja auch JavaScript sozusagen, was sich von extern befüllen kann und da kommt man natürlich dann auf die Idee, über einen Tag Manager oder über andere JavaScript-Zugänge Sachen zu ändern auf einer Seite, zum Beispiel Titles und Descriptions oder auch Canonical Tags und John hat hier gesagt, dass sie Per se, also das hat er schon vorher auf der Konferenz gesagt, die unterscheiden zwischen Post und, also zwischen Pre- und Post-Rendered, weil erstmal die Pre-Rendered-Inhalte in den Index kommen und danach, wenn irgendwann gerendert wird, kommen die Post-Rendered-Inhalte und irgendwann ist halt, weiß man nicht, es war nicht definiert, was irgendwann bedeutet. So, und jetzt hat er nochmal getwittert, dass die Canonicals in Post-Rendered ignoriert werden. Das hat er jetzt einfach mal so auf Twitter rausgehauen. Stefan. Ja, Was ich du das weiß mal. nicht, es ist bestimmt schon
1: wieder veraltet, weil es äh, ist ja jetzt auch eine Weile her, weil es der 10. Mai, ähm, ich glaube, äh, es war mir jetzt nicht so bewusst, dass es das so schnell überlebt ist, aber äh, also bei uns hat es geklappt, sagen wir es so. Ähm, wir hatten das äh, auch im Problemfall, wo wir einfach gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus, äh, dass es mit dem Techmanager doch recht komfortabel geht und ähm, siehe da, wir kriegen sogar jetzt ähm, sehr starke Effekte mittlerweile für klassische doppelte Inhalte, die jetzt ähm, nicht direkt gelöst werden konnten, ähm, technisch, das hat noch etwas gedauert, ähm, hat mit dem Tech-Manager ohne weiteres funktioniert.
0: Genau, und der Fall war keine einzelne URL, sondern es war wirklich ein Artefakt, wo halt ein paar hundert Seiten stich und ergreifend... Also man muss dazu sagen, muss das war jetzt natürlich auch ein einfacher
1: Fall, also dass das doppelte Inhalte waren, ist, glaube ich, auch sehr schnell und einfach auch algorithmisch zu erkennen. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich dazu übergehen würde, jetzt irgendwie komplexe Lösungen damit implementieren zu wollen. Wobei, äh, ich meine, es ist, ist uns glaube ich auch ein klar, jetzt anzufangen, Canonicals über den Tech Manager zu schreiben, ist auch irgendwo so die, nicht mal Lösung B, sondern so C, D, E, also wenn alles andere nicht hilft.
0: Genau, ja. also das sowieso, also klar, das ist eine ganz klare Ansage, aber das ist hier kein F gleich 1 Test, sondern es waren schon einige Seiten und da kann man schon sagen, es war jetzt nicht wahnsinnig schnell, das hat ja schon so knapp einen knappen Monat gedauert, glaube ich, bis der so weit die Sachen rübergezogen hat, also stückchenweise auch jetzt, nicht auf einen Schlag, sondern stückchenweise, was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass jetzt die nicht arg so oft rendert, die Seiten, weil sagt Google ja selber, die rendert jetzt nicht jedes Mal, wenn sie die Seite holen, wird die auch durchgerendert, Dementsprechend dauert das ein bisschen, bis so etwas dann verarbeitet ist. Und das ist dann schon. Genau, es waren ja so knapp 1000 Seiten.
1: Und ähm, da sind wir jetzt also schon bei der Hälfte weg. Und wobei man mhm. auch sagen muss, ich meine, das ist das Schöne an der neuen Indexabdeckung. Also grob eine Richtlinie, wann Google das letzte Mal da war, bekommt man ja auch mit. Und da hat man schon gemerkt, die Quarterfrequenz auf dem Bereich war halt auch niedrig. Dann hat man nochmal eine Sitemap nachgeschoben und dann ist das langsam noch ein bisschen mehr in die Gänge gekommen. Dauert halt ein bisschen. Ne? Das hängt da manchmal klar an der Implementierung ab. Andererseits, ja, der Bot muss halt auch erstmal vorbeikommen und da muss auch noch rendern. Das sind schon wieder, wir fangen schon an mit den Unverkettungen.
0: Genau. <lacht> Zumindest ist wichtig ist, nur weil John etwas sagt, dann heißt es das nicht, dass es so ist. Das ist einfach, ähm, das heißt nur, dass er so informiert worden ist. Er prüft jetzt ja auch nicht alles mal hardcore gegen, sondern er wird einen Kollegen fragen, der wird ihm was sagen und vielleicht hat der andere Kollege jetzt auf der anderen Seite schon wieder behoben und der wird Ihnen dann nicht verrückt sagen, dass es was anderes ist. Also hier einfach Vorsicht genießen. Auch John ist nicht allwissend, sondern er kann nur das weitergeben, was ihm ja. intern erzählt wird. Genau. Und die Firma ist mittlerweile sehr groß. Exakt. So. Was anderes, was gekommen, was Google, sich mal gesagt hat und hat zwar auch John als auch Danny Sullivan die haben sich dazu geäußert zu dem HTML-Verbesserungen-Report in der alten Search-Konsole. Also gibt es ja diesen Report HTML-Verbesserungen und da gibt es doppelte Titles, doppelte Descriptions, leere Titles, leere Descriptions und zu lange Titles und zu lange Descriptions. Und diesen Report, der ja, zu langen Titles oder zu kurzen Titles als auch zu langen Descriptions und zu kurzen Descriptions, soll entfallen wenn sie das Ding umziehen. Also die wollen das Ding eh umgestalten, wenn sie es umziehen, aber den dem Bereich haben sie gesagt, würden die beiden gerne entfallen lassen, weil es zu Verwirrungen führt, weil beide sind ja auch Ansprechpartner für Webmaster, im Hangout etc. pp. und kriegen dann immer Rückfragen zu der Länge und die Regelmäßigkeit ist, ich sage die Länge, sagt ja nur, wie viel Google anzeigt. Das heißt nicht, dass Google nur diesen Inhalt wertet. Die werten den ganzen Titel aus. Natürlich ist es blöd, klickattraktiv zu schreiben, wenn das Ding weggeht. Aber wenn man jetzt das halt mal nicht hinbekommt, weil man regelbasiert, also gerade jetzt in so einem Shop, Produktnamen, manchmal sind die Produktnamen halt etwas länger und dann wird da hinten zu lang, dann muss man jetzt nicht hingehen und 500 Titel per Hand umschreiben, nur weil die hinten zehn Zeichen drüber gehen, ähm, und irgendwie meine Call to Action etwas abgeschnitten ist. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt so viele, hier ähm, Crawler-Tools, die dann immer ganz rot warnen und sagen, oh, dein Titel ist zu lang und dann fangen die an, Leute zu tippen und zu tippen und dann haben sie genau 0 Euro mit dieser Maßnahme verdient, weil es einfach scheißegal ist. Ähm, und deswegen wird das wahrscheinlich dicht und ergreifend ähm, entfallen. Anders wird mit doppelten Titles und Descriptions sehen, wollen sie halt migrieren, aber irgendwie anders darstellen. Da sieht man mal, was Google eigentlich wichtig ist, also lernt raus, es ist jetzt nicht de, der Mega-Hebel, wenn ihr Ad, äh, zu lange Titles habt. Da etwas zu also ich bin da auch sehr dankbar,
1: dass ich es raus Also ich schaue eigentlich auch immer nur in den doppelten Report, also doppelte Titles, doppelte meta -Beschreibung. Zu kurz kann man mal kurz, also ne, kurz sagt schon der Name, da kann man mal kurz reinschauen, weil man oftmals da auch noch so ein paar Fehlermuster sieht. Man merkt, okay, da ist so ein Seitentyp, der ist so gar nicht gepflegt, aber auch das im um Detail zu analysieren, hat er meistens auch wenig. Auswirkungen. Und die doppelten äh, Reports, äh, die sind natürlich meistens auch sehr mächtig. Also da findet man wirklich auch die wichtigen Fehler, wenn dort einiges aufläuft. Ich begrüße
0: das. Definitiv. Ja, exakt. So, dann es gibt hier das, dieses neue url prüftool in der Google-Search-Konsole, in der neuen... Das prüft lustigerweise den Stand, der Inhalt einer URL, wie er im Index ist und nicht die Live-Up-Zustand. Also das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ich dann sehe, was einfach sozusagen beim Crawling angekommen ist und ähm, was Google gerade sozusagen im Index hat. Ähm, Sebastian Erlhofer, ich grüße an der Stelle, hat dazu gleich mal... -t 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 -t. Ähm, dass es da noch ähm, die eine oder andere äh, kleine Macken gibt, zum Beispiel stimmt einfach das Crawl-Date aus dem aus diesem neuen Tool nicht mit dem Crawl-Date überein, der in in Indexabdeckungsreport in der Search-Konsole drin steht. Da ist mal einfach ein ziemlich großes Delay drin. Das ist dann halt mal wieder so die Frage, was will uns der Autor damit sagen ähm, und dementsprechend muss man da vielleicht noch ein bisschen vor sich genießen, nicht dass ein spannendes Tool, mehr Informationen sind erstmal besser Definitiv,
1: als... Nicht. Also es Das ähm, hatte ich auch beobachtet mit diesem Call-Date, ich, ähm, ich meine, die neue Indexabdeckung, man tastet sich da immer so ein bisschen ran. Ich, ich freue mich tierisch über diesen Report und dann macht er mir wieder Kopfschmerzen, weil so viele mehr Infos, die wir jetzt auch haben, so passiert es ja auch mal wieder, dass man schnell merkt, okay, sie wird doch ungenau und schwammig und ähm, da kann das natürlich dann doch auch mal etwas... Äh, naja, zu grauen Haaren führen, wenn man da mal so schnell eine Analyse machen will und denke, ja, jetzt habe ich dann die Daten da, die am Ende dann doch nicht so genau sind. Und dieses Tool, das ist so, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, das letzte Calling jetzt für dieses Prüftool, also URL-Prüftool, das ist halt auch immer mit Fetch und Render mit drin. Und das wird dann da ausgewiesen. Aber in der Indexabdeckung ist dann halt das letzte richtige Calling. Also
0: Genau. Und das ist das halt eine große Ich meine, das muss man dann einmal wissen.
1: Dann kann man auch wieder ein bisschen besser damit arbeiten. Wenn man es nicht weiß, dann steht mir erst mal so da, so, okay, warum ist da jetzt wieder eine
0: Abweichung drin? Absolut. So, ähm, kommen wir zum nächsten und zwar einer Präsentation. Ich glaube, die hat... Hast du mich, glaube ich, generell darauf aufmerksam gemacht, dann bin ich auch mal durchgegangen, und zwar vom äh, guten Michael King. Und die sollte man einfach mal gelesen werden. Die ist in sich schon sehr umfangreich und kann man da mal durchgehen. Aber du hast ja auch noch... Ja, yeah, also, du hattest mich ja
1: gefragt, das ist so für, für mich die wichtigste Aussage. Und dann hast du gedacht, naja, was, ja, alles sollte man auf jeden Fall mal komplett äh, durchgelesen haben. Und eigentlich kann man, also ich glaube, wenn man das Ding einmal komplett durchliest und noch den direkten Links folgt, dann äh, ist man auch erstmal sehr gut aufgestellt im SEO. Und ähm, genau, also es äh, gibt so zwei Punkte. Also es waren so einmal kleinere Hinweise, die ich immer mal wieder nett fand zu hören, war, ähm, naja, typisches Thema, ein bisschen JavaScript und äh, Rendering, da einfach nochmal einmal der Hinweis, den man nie vergessen darf, das, was äh, Google äh, ausführt und quasi rendert und dann auch bei sich äh, quasi sieht und auch quasi verarbeitet, in den Index aufnimmt, das basiert halt auf einem ziemlich alten Chrome. Das war, glaube ich, in den 40er, 40er Version. Heute sind wir irgendwo bei 60 Plus oder sowas. Also da gibt es eine große Differenz und der Browser, mit dem die das abrufen, äh, User Agent, der ist halt äh, nicht ganz so up-to-date. Und es kann durchaus sein, dass man da ganz andere Ergebnisse sieht als heutzutage in modernen Chrome. Das ähm, darf man nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so das Riesen-Learning, aber es ist immer so ein Hinweis, da man ähm, naja, sollte man auf dem Schirm haben. Ich meine, wie das Bewegung äh, kann oder wie ähm, zumindest schon mal eine Seite mit vorher-nachher aussehen kann, ähm, hatten wir ja auch vor kurzem noch einen Blogpost von lieben Patrick. Der einfach auch mal gesagt, okay, ich werfe das mal so äh, aufeinander, also letztendlich so einen äh, normalen Call ohne Randling, ohne alles und dann das Ganze nochmal mit äh, JavaScript an. Und äh, ich meine, da merkt man auch schon, wie groß die Differenzen sein können. Also JavaScript ist immer so ein unendliches Thema, hat äh, der ähm, Michael King da auch nochmal ganz gut einfach so adressiert, okay, Vorsicht Leute, da könnte so eine Lücke sein. Und ähm, schön fand ich auch, ich habe mir jetzt gar nicht die Folie nochmal drauf geschrieben, ähm, gut, ein der Hinweis, klar, äh, schema.org äh, ist immer eine spannende Sache, aber auch andere strukturierte Formate, wie jetzt, äh, er hatte dann einen Surf ausschnitt wo es dann unten so eine Art kleinen Tabellenauszug gab, und das hat halt, da sehen wir immer wieder erstmal nichts mit, äh, Schema Org Auszeichnung zu tun, dann ist es auch komplex, sondern es ist halt einfach eine saubere Tabelle, wo eine Tabelle einfach mal angemessen war, im normalen HTML. Und so gibt es auch immer einige Features, die sind jetzt nicht irgendwie groß beschrieben und unterstützt, die funktionieren halt einmal ganz gut. Ich glaube, du hattest auch schon mal ähnliche Beobachtungen gemacht. Naja,
0: ja, hatte ich auf der SMX gezeigt nochmal, so ein paar Sachen, wo ich über Schema Org, also war ein ganz, ganz kleiner Teil meines Vortrags, war Schema Org. Und dann nochmal ein Hinweis gezeigt, dass gerade im Mobilen, also im Google Mobile, viel mehr bunt ist die SERP, also viel mehr Elemente. Und davon sehr viele überhaupt nichts mit Schema.org zu tun haben, sondern einfach ja. da sind, weil Google... Und ist ich meine Google es ist auch nicht nur mehr, Also Tabellen sind
1: per se auch erstmal strukturierte Daten. Das ähm, fand ich auch nochmal so ja. ein netter kleiner Hinweis, der mir auch immer so äh, gegenüber, also immer wieder über den Weg läuft. Und wenn du jetzt zu deiner Frage zurückkommst, was ist die wichtigste Aussage... Na, ich fand den Kernpunkt eigentlich äh, actionable und präzise in den Anforderungen zu sein. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Anforderung stelle an meinen technischen Dienstleister, an die Redaktion, irgendwelche Punkte, die für SEO zu beachten sind, muss sie grundsätzlich erstmal so verständlich sein, dass sie jetzt ohne riesengroßen zusätzlichen Rechercheaufwand lösbar ist. Also klar, so ein paar Basics für das jeweilige Fach sollte man schon voraussetzen. kann jetzt nicht irgendein Programmierer oder Techniker, kein man seinen Server anmacht. Aber ansonsten alles, was so die Spezifiker sind, sollten in so einer Anforderung so beschrieben sein, dass er jetzt nicht irgendwie dann nochmal drei Bücher lesen muss, bis er einen richtigen Hinweis findet, wie das funktioniert. Und ähm, präzise, beziehungsweise auch noch so ein Punkt ist halt immer, naja, ähm, in der Regel sollte man auch schon immer die beste äh, Lösung für das jeweilige Problem finden und beschreiben. Also das beste Lösung ist immer im Sinne von 100%, sondern für den jeweiligen Fall passend und nicht immer nur gucken, okay, was ist denn die erstbeste Lösung und die werfe ich dann einfach halt mal so den Kunden. Dahin und dann gucken wir mal, was passiert. Also bei mir jetzt klar aus der Consulting-Sicht gesprochen, sondern man soll da sollte auch schon immer noch ein bisschen Hirnschmalz mit reinfließen. Was ist denn jetzt bei unserem Fall die beste Lösung? Und oftmals ist es vielleicht auch gar nicht die 100%-Lösung.
0: Ja, vor allem, also wir haben ja schon den einen oder anderen Kunden übernommen, der schon vorher irgendwie von anderen Leuten betreut wurde. Und dann rennt man dadurch. Durch Shira und Cedar halt so Anforderungen, wo man denkt, sag mal, Kinders, damit kann natürlich überhaupt keiner was anfangen, wenn da irgendwie so ein Excel angehängt ist mit 24.000 intern 302 Jahren und Ticket steht, bitte beseitigen. Also da ist natürlich die Frage, wo kommen die her, warum sind die da, gibt es Muster und wahrscheinlich muss man daraus, gibt sechs oder sieben Gründe und man muss die irgendwie auseinanderdröseln und dann sagen wir, die, die Gründe beseitigt. Weil wenn der gute Techniker wüsste, dass, wie er es wegmacht, also ja. wir anhand wie, die Gründe, wären sie ja nicht da. Also das ist immer so ein bisschen Aufgabe, einfach an irgendjemanden durchrouten, der damit jetzt nichts zu tun hat und zwar nicht weil er nur nicht, weil er jetzt irgendwie in der Webentwicklung, IT-Sitz heißt jetzt das nicht, dass es jemand ist, der anfängt, Seiten zu crawlen und rauszubekommen, wo Sachen sind. Also das sind zwei verschiedene Arten von Themen. Das eine machen wir, das andere machen andere. Und da muss eine Anforderung schon auf das System gemünzt sein und nicht auf irgendwas. Und diese, also wie gesagt, ich habe das relativ häufig gesehen, wo du immer denkst, ja, Kinder, jetzt irgendwie da euren ähm, ähm, Screaming Frog oder White Report einfach als Tickets da rein zu knullen, unkommentierter Art und Weise, ist halt mal wirklich Faulheit hoch 10 und dafür sollte man auch wirklich keinen Tagessatz abrechnen, Eben. weil das ist halt so ein bisschen
1: dazu Zugang von dem Thema. Und ich meine, die Leute, es ist ja nicht so, die haben ja auch was anderes zu tun. Also die in der Regel sind die Leute ja beschäftigt und dann sollte man auch, wenn man neue Anforderungen mit reinbringt, sollten die auch so leicht zu arbeiten sein wie möglich. Endloslisten haben irgendwie noch nie geholfen. Das ist immer so ein bisschen das Thema.
0: Genau. Und dann hast du noch irgendwas ja, von den Kunden. Ich glaube, sie hatten das geteilt, ja. Das ich so
1: finde, da, ähm, das, das war einfach äh, ein genau. Artikel auf medium.com äh, Kost auf äh, JavaScript in 2018. Ähm, das Schöne ist, also äh, jetzt sind wir eigentlich im SEO-Haus, ähm, wenn der Artikel aufmacht und einfach da mal äh, SDRGF und nach SEO sucht, dann merkt man, okay, das kommt nicht drin vor. Das ist äh, insofern schon mal sympathisch, dass äh, ja, viele Themen, die uns so in der Branche umtreiben oder jetzt in der Szene, sind nicht immer zwingend, auch irgendwie jetzt ähm, generell äh, universelles not auch nichts neues, aber sollte man sich immer mal vor Augen führen. Und da ist es so, ähm, da geht es einfach sehr techy, also ich komme da auch nicht dann in jedem Detail mit durch, aber es geht einfach nur mal darum, in die Frage, naja, was kostet mich denn eigentlich so ein JavaScript zu maintainen? Also wenn ich jetzt ähm, 200kb JavaScript, oder es ist 200kb Bild ist schon mal zum einen diesen Unterschied. Jetzt nicht nur, dass du einfach so, was es da so an Daten rüberschickt, sondern das Ganze muss dann prozessiert und ausgeführt werden. Das führt wieder zu Last von Client und der Aufhänger des Artikels ist schon einfach mal so eine kleine Aufstellung, wie sich das so über naja, so High-End, äh, mittelklasse phones und wirklich dann so Smartphones so unter 100 Euro, von denen es sicherlich auch einige da draußen gibt, die je nach meiner Zielgruppe wahrscheinlich auch irgendwie für mich relevant sind. Wie, die lange, wie lange die jetzt bei einem bestimmten Seitenaufruf, Es gibt das was sie in N.com brauchen, bis sie überhaupt mit der Seite interagieren können. Und da kommen halt Sekundenzahlen raus, und man denkt, ja, ich glaube, der hat sich die Seite nicht angeguckt. Weil so lange hat er nicht gewartet. Das, da war er schon irgendwie ein Ziel, weil er gerade wusste wusste was nachschauen wollte. Und das ist einfach so der Punkt, dass man sagt, ja, was gibt es nicht immer nur so ein EU-Problem, es wird generell gerne mal schnell zu viel Last und man sollte sich wirklich mal die Frage stellen, brauche ich das jetzt gerade? Macht es die Seite wirklich besser oder kann ich da vielleicht auch einfach serverseitig nicht doch noch eine irgendeine Lösung finden mit HTML und CSS, die das Ganze ein bisschen schlanker bereitstellt und ich habe weniger dieses Problem von der Also jetzt sind wir nicht grundsätzlich gegen JavaScript, aber in der Regel ist es jetzt auch nicht immer die beste Lösung, weil man sofort dazu greift.
0: Ja, definitiv. Also da einfach mal kritisch sein, yeah. was man tut, hilft natürlich immer. Und die Gründe, weil, weil es halt gerade modern ist, ist halt kein Grund, genauso wenig wie weil es schick ist. Also es ist halt einfach immer erstmal kein Grund. Wenn man kein Ziel hat, dann sollte man... Das ist eben genau der Punkt. Und wenn man sich dann überlegt,
1: also ich meine, es ist dann auch so schön, dass es so Unterschiede sind, ist ja nicht nur das Runterladen, sondern auch das Prozessieren. Wenn man das dann mal einem Kunden vorstellt, dann sagt er: okay, das ist jetzt aber kompliziert, dann sagt man ganz genau, ja, merkst du was? Das ist ja halt eben der Punkt. Ne? Und wenn man genau diese Analysen und Betrachtungen eben nicht stemmen kann, dann wird man vielleicht doch ein bisschen versuchen, wieder Abstand von dem Thema zu nehmen, weil eigentlich gehört es halt mit dazu.
0: Genau. Absolut. Damit kommen wir auch gleich zu etwas in der lustigen Überleitung und zwar zum Thema ranking factor Page-Speed. Kam jetzt ja also auch wieder Page-Speed, ihr wisst, bla bla bla, ist ja in sich kein ranking factor sondern eher so, ein du bist halt nicht so gut gewankt, wenn du halt scheiße langsam bist, wie Google dann nochmal gesagt hat. Also wenn du halt langsam bist, dann ist es nicht vorteilhaft, bist du wahnsinnig schnell, äh, wirst du deswegen erst nicht besser gewankt. Ähm und äh, Systrix hat da den Chrome User Experience Report ausgewertet, also das ist, das, da gibt es diesen Report, den hat Google da in so einer Big Table liegen, den kann man ziehen und hat den mal ausgewertet und ähm, hat, um zu fragen, was ist denn so Normalgeschwindigkeit, der Mittelfeld und ähm, was ist so bei 80%, Prozent, was sind so die 20% Prozent schnellsten Seiten und bei diesem Mittelfeld kam so raus, Desktop-Mittelfeld ist hoch, roundabout eine Sekunde, Mobile roundabout zwei Sekunden. Und ähm, das ist dann schon mal gar nicht so unwenig, ganz ehrlich gesagt. Also da hat mich dann überrascht, ähm, weil es doch schon dann relativ schnell ist. Das Internet, ich habe das Gefühl, dann wahrscheinlich ist es bei mir irgendwie nur langsamer. <lacht> ähm, aber hätte ich jetzt nicht so im ersten Step äh, vermutet. Aber die ganzen anderen Ergebnisse verlinken wir einfach, könnt ihr euch anschauen weil man sollte halt nicht im hinteren Bereich landen mit seiner Seite, ja. weil das kann also Das ja. kann ich auch nur
1: teilen, also so schnell hätte ich es jetzt auch nicht erwartet.
0: Genau. So, dann äh, kam von Google rausgekommen neues äh, Markup zum Thema Speakable. Ähm, da kamen natürlich gleich wieder alle, oh, Voice wird jetzt noch voll cooler. Naja, wenn dieses Gerät mit dir spricht, heißt das noch nicht, dass du mit dem Gerät sprechen kannst. Das sind zwei verschiedene Richtungen, aber ganz egal. Ähm, das Witzige ist, dieses Speakable ähm, zeichnet aus, welcher Bereich eines Artikels zum Vorlesen geeignet ist. Und jetzt wird es spannend. Das Ganze ist im Schema.org als Pending deklariert. Also so ganz offiziell ist da noch nicht. Es wird von Google aktuell nur in der USA unterstützt und auch nur für News, für nichts anderes. Ähm, ob es international ausgerollt wird, wissen steht in den Sternen. Aber wenn es halbwegs angenommen wird, wahrscheinlich schon. Allerdings sind Use Cases neben News doch eher ähm, fraglich, äh, auch wenn der Artikel hier sehr pro ausgelegt ist, bin ich da eher ein bisschen kritisch an der Stelle, also wenn mir jetzt jemand so eine komplette äh, so Wikipedia-Artikel mit äh, lustiger Wurzelformel vorliest, bin ich danach auch nicht schlauer. Ähm, Aktuell auch nur fürs Google Home Device, nicht für den Google Assistant oder auf, äh, auf dem Smartphone, auch das ist eine brutale Einschränkung und ähm, trotzdem sollte man sich damit schon mal auf, bedingt auseinandersetzen, weil das Ding lässt sich ja nicht so einfach einbinden, also einfach in meinem Artikel zu sagen, ich mache den ersten Absatz einfach als, äh, also wenn ich den ganzen Artikel als speakable mache, dann komme ich wahrscheinlich ein bisschen verarscht vor bei Google, weil den haben sie schon vorher erkannt ähm, wenn ich jetzt nur den ersten Absatz nehme, dann ist es bei den meisten Plättern da draußen eher ein Anreißer. Dann habe ich eher Lust, noch mehr zu machen, kriegt dann aber nichts, weil hört ja auf. Was man, glaube ich, machen kann, ist, wenn man so eine TLDA-Box hat, also so eine klassische Zusammenfassung Summary, die entweder am Anfang oder am Ende, ist ja ganz egal, wo sie steht, aber die ich halt auch ganz klar als solche im CMS erkennen kann und kann die umranden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber da muss der ein oder andere erst mal dieses Format einfügen, weil alles andere macht keinen Sinn. Also wenn ich einfach nur einen Teil des Artikels, dann ist die Frage, warum habe ich den Rest geschrieben? Also wenn ich keine Zusammenfassung habe, macht dieses ganze Auszeichnen in sich keinen Sinn. Und das ist noch nicht so arg weit verbreitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, Spiegel hat es äh, re relativ häufig unten drunter, aber auch nicht jeder, sondern manchmal... Ähm, bei der Süddeutschen gibt es das manchmal, aber es ist noch nicht flächendeckend verbreitet. Ich glaube, wenn du das Content-Format eines tlda Zusammenfassung nicht hast, brauchst du halt auch nicht als speakable ja, wenn's, Also Das Einzige, was ich mir vorstellen
1: kann, ist, dass man natürlich dem Device dann sagt, dass es bitte auch mal eine Leseliste soll, wenn der Teaser gut war. Das wäre ja auch nicht so... Ja, aber anders kriegt man das nicht hin. Ich meine, ich vermag dabei nee. Also ich meine, wenn eine perfekte Zusammenfassung aus dem Device rauskommt, dann muss man einen Artikel nicht mehr lesen. Habe ich auch kein Geld verdient. Das ähm, ist ja dann auch ein bisschen so die traurige Wahrheit. Und ähm, ich sehe tatsächlich, also ich meine, das sind die ersten G-Schritte, das ist tatsächlich sehr eingeschränkt und wer weiß, was daraus jetzt irgendwie da mal wird, aber ich meine. Ähm, das, was du auch angesprochen hast, das Implementieren ist dann halt tatsächlich. Ne? Also Wenn es Zusammenfassungen sind, wer schreibt die Zusammenfassung? Wenn es keine vollständigen Zusammenfassungen sind, wer sagt, welcher Teil des Textes kann ich in einer bestimmten Fläche holen? Dann ist da, ist da halt sehr viel Spielraum mit drin. Ne? Also immer so der Einstiegtext oder so, das ist halt ähm, nicht immer sehr aussagekräftig. Was ja zuletzt auch mal in Darmstadt, hast du diese, diese Pressemeldungen in der Straßenbahn gesehen? Die sind ja auch immer so zwei, so zwei Bilder. Ja, genau. Und da hat man immer so ein Bild mit äh, Überschrift und danach kommt ah, dann ja, ja, so ein ja, Stück. naja Also Content, das ist noch kürzer als ein Tweet. Und das sind auch immer so Dinge, die sind dafür nicht optimiert. Und dann lese ich diese Zeilen und ich habe aber gerade die Überschrift nicht mitbekommen und ich verstehe gar nichts. Also nicht mal, worum es geht, um wem jetzt was passiert oder ob da überhaupt eine Aussage dahinter steckt. Und sowas sollte, möchte man in dem Gebiet jetzt natürlich auch vermeiden, weil ich meine, klar, selbst wenn er die Quelle noch nennt, aber dann war es irgendwie Nonsens, der vorgelesen wurde, ist jetzt auch keine gute User-Experience.
0: Exakt. Also, wir bleiben gespannt. Ich glaube, da muss man auf der Content-Seite noch ein bisschen was am Content-Formaten arbeiten. Und natürlich hast du zu Recht gesagt, man bräuchte vielleicht ja. auch ein Businessmodell als Verlag, sonst macht das relativ wenig Spaß. Genau. Äh, ja, genau. Data werden jetzt auch unterstützt.
1: Ich, ähm, ich glaube, das war so Mitte. Ähm Mitte August war das tatsächlich, oder Anfang August, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, dass es jetzt eine neue Entität gibt, ein Dataset, die grundsätzlich jetzt erstmal nichts sagt, anderes als naja, ein Datenset jeglicher Art beschreibt. Und so ein Datenset fängt halt irgendwie an bei einer csv tabellen irgendwelche proprietären Formate mit Daten oder auch Bilder mit Daten. Also Google ist da noch sehr, sehr großzügig. Ich glaube, die sind da auch ein Stück weit entschlossener als jetzt irgendwie äh, die Schemo-Aufbewegung selbst. Da habe ich auch mal so ein bisschen mitgeschrieben noch in meiner eigenen Vergangenheit für einen ganz bestimmten Teilbereich. Das ist ja alles so viel mit Mailinglisten und äh, viel Diskussion, aber auch immer spannend, wenn man da mal ein bisschen tiefer reinschauen will. Ähm, ja, und da können wir jetzt an Datensets auszeichnen. Ich bin da noch so ein bisschen ähm, gespannt. Also das ist so zum einen, weil, ähm, wie gesagt, ich komme aus der äh, wissenschaftlichen Dokumentation so Metadaten und Metadaten für so Spezielles wie Datensets, also zum Beispiel auch Forschungsdaten oder was auch immer man da auszeichnen könnte, das kann schon recht Kopfschmerzen bereiten, so in der Genauigkeit. Also Bibliothekare und Dokumentare sind da halt dann eben sehr spezielles Volk und übertreiben es vielleicht nochmal so ein bisschen mit dem Zielgrad. Ich stelle mir auf jeden Fall die Vereinfachung, also von dem Schritt, wenn man so von komplexen Sachen wie der Fachinformation kommt, eine Vereinfachung auf das äh, Schema.org-Datenset, was ja relativ klein ist oder relativ äh, schlank in der Auszeichnung, stelle ich mir zum einen schon mal schwer vor und ähm, dann natürlich auch damit irgendwie noch immer sinnvoll und trennscharf zu sein. Also dass man halt auch Beschreibungen hat, die jetzt irgendwie auch wirklich eine Aussage haben, plus der nächste Schritt in bin ich mir noch nicht sicher, wie das. Ja, strukturiert dann irgendwo ein in die Suche finden sollte. Das ist ein spannendes Thema, ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob das das Erste ist, was ich empfehlen würde, zum Einbauen, weil ähm, es ist, glaube ich, ist vergleichsweise kompliziert und ähm, also so kompliziert so eine strukturierte Auszeichnung sein kann, klar hält sich in Grenzen, macht aber dann doch mal den einen oder anderen Kopfschmerz und ist jetzt aber noch weniger Reichweiten-Thema. ja, also, ja. also hätte ich jetzt auch mal Spaß dran und so aber ne? <lacht> Fast, ne? also wie gesagt Komplexität hält sich in Grenzen so schwierig wie so eine äh, semantische Auszeichnung halt sein kann
0: ja so dann haben wir noch was und zwar die Kollegen von ahrefs die schreiben ja auch in dem Blog äh, spannende Sachen und die haben hier einen ziemlich ähm, langen Artikel zum Thema Local SEO geschrieben ähm, klar, und das, erstmal haben sie relativ lang sich eingelassen, wie die Einträge in Google Bing und Apple Maps Scan Gen genau zu erfolgen haben. Also ein richtig schönes How-To. Dann das ganze Thema lokale Nennung und NAP, also Name, Address und Phone, ähm, wie man damit umgeht im strukturierten Bereich, im umstrukturierten Bereich, ähm, um einfach die Konsistenz sicherzustellen. Ähm, dann nochmal ein paar Hinweise für On-Page, die sind aber glaube ich soweit alle soweit bekannt. Ähm, wir noch ein paar Ideen zum Thema lokales Link-Building und wie man google Bewertung irgendwie aktiv äh, managen kann und an der Stelle nochmal der ganz große Hinweis, also ah, lesen, das, wer, wer sich mit dem Thema auseinander, also wer sich damit auseinandersetzen muss, aber noch nicht angefangen hat, ist es wirklich eine gute Quelle. Wer, wer keine Lust hat zu lesen und die Nummer von Boris Herring hat, kann auch ihn anrufen, der ist ja der, so der, der Local SEO Gott in Deutschland. Ähm, und außerdem sehr nett, deswegen lohnt sich das auch immer. Wer leider Boris nicht persönlich kennt, der muss halt den Artikel lesen. So ist das Leben. Ähm ja, also ist ein spannendes Thema, das ganze Local SEO. Gerade im, im, im retail gerne mal unterschätzt, wenn man so Filialbetriebe hat, wird das nämlich auch richtig äh, anstrengend vom Management her.
1: Ja, sehr. Ne? Also ich finde, das ist auch immer noch mal so ein, ja, ein eigener kleiner Spielplatz, den man da so hat. Äh, bietet viele Chancen für die Kleinen, wobei man auch immer so gerade am Start, ne, also da, da, da hängt dann auch viel erstmal so, das Ding muss halt auch erstmal anlaufen. Es sind so ein paar Faktoren, die brauchen halt einfach ein bisschen Zeit. Bei so kleinen Local-Projekten.
0: Genau. So, dann haben wir noch was Schönes gefunden ähm, und zwar International SEO bei ähm, Search Metrics und zwar ist es ein Interv äh, Interviewform, wenn ihr 19 Fragen ziemlich umfangreich beantwortet, zusammen von ähm, Rico und Malte. Rico und Malte, beide an dieser Stelle gegrüßt. Ist wirklich sehr schön von äh, internationales Linkbuilding, Haare Flangen, ähm, Domainstrategien ähm, und verschiedenen Blickwinkeln. Glaube ich, sollte man einfach auch mal gelesen haben, ist ein sehr, sehr langes Thema. Nämlich gehe ich jetzt nicht nochmal aufs das Einzelne ein, weil wir haben noch was Schönes, was ich auch ganz spannend fand, war bei White von den Kollegen und zwar, tappe nicht in diese fünf SEO-Fallen, das finde ich immer super spannend, weil SEO-Fallen klingt schon ängstlich. Das allererste, haben wir von oben vorhin schon gehabt, lokalisierte Rankings. Ja, wo ranke ich denn? Das ist ja immer so die Frage, man sieht irgendwie auf eins, ist es aber nicht, weil das halt nur in meiner Stadt, in meinem Dorf, in meiner Hood gilt. Aber in der Hut vom Nachbarn halt schon nicht mehr. Und ähm, wie kann man damit umgehen? Also mein einfacher Tipp ist dann immer in der Search Console mal nachschauen, wenn ich nämlich dauerhafte Top-Platzierung habe, aber die Impressions, also es geht bei gelehrten Keywords allerdings nur, die Impressions viel zu gering sind, als wie ich sie vermuten würde, oder sie im Keyword-Planner stehen, also massiv unterschiedlich, nicht so ein Drittel weniger, sondern so ein in Summe nur ein Zehntel, dann bin ich wahrscheinlich nur in einer. Großstadt irgendwie auf Position 1 und im Rest halt der Republik wahrscheinlich nicht. Ähm, ansonsten ähm, kann man halt natürlich, macht Sinn, in, in den Ranktrackern Ranktracker zu verwenden, wo man die Stadt mitgeben kann. Gerade wenn es, äh, wenn man auch das lokal wichtig ist, dass man in einer bestimmten Stadt gefunden wird, weil man lokales Angebot hat, sollte man dringend einen Ranktracker verwenden, der den Ort auch frisst. Ähm, und ansonsten immer darauf aufpassen, Lokalisierung setzt nicht zwingend eine Kartenanblendung voraus, auch ganz normale Serbs können lokalisiert werden.
1: Definitiv. Der subjektive Lagen Eindruck ist, dass das irgendwie auch in der letzten Woche nochmal mehr geworden ist, ich finde immer mehr Keywords, wo sie denken, ja, oh, hatte ich jetzt irgendwie nicht so lokalisiert erwartet, aber das ist dann so ganz sachte. Also für, mir fällt es vor allem auf, wenn ich dann mal in Darmstadt sitze und dann steht da Frankfurt und wenn ich dann in Köln bin, dann steht da irgendwie, dann steht da äh, Darmstadt. Also da, da hängt auch irgendwie der Ticken hinterher. Und dann merkt man so sachte, schleichen sich dann gerade bei eher generischen Anfragen immer mal so ein paar äh, lokale Ergebnisse mit rein. Aber ich meine, macht ja auch Sinn. Ne? Je unklarer der Intent ist, ne? also sehr unscharfe, Anfragen äh, Adventskalender zum Beispiel, das ist halt ne, was möchte die Person und dann habe ich irgendwie so das Gefühl, dass da immer mehr so kleine lokale Ergebnisse mit eingestreut werden. Kein Blog, also kein äh, map blog äh, blog weil der macht auch keinen Sinn, äh, würde ich jetzt immer mal behaupten. Aber ja, so wenn man sonst nicht weiß, was der Nutzer will, lokal ist, der glaube ich nie verkehrt. Da jetzt ein Shop mehr oder weniger auf der ersten Suchergebnisseite ist, merkt glaube ich äh, der user bei so eigenen allgemeinen
0: Query auch nicht? Genau. Was gleich eine gute Übergabe ist, ist das Thema Self Diversity, die halt auch oft sehr stark ist, gerade im, im Shorthead oder wenn halt noch nicht so viel drin ist. Was heißt das? Ich habe halt verschiedene Intents, die drin sind. Ich habe halt irgendwie zwei Produktangebote, zwei Vergleiche, zwei Ratgeber, ähm, zwei News oder so etwas. So. Das heißt, für mich sind dann die Gegner in der Top 10 eigentlich nur die, die zu meinem Intent sprechen. Also wenn ich ein konkretes Angebot habe, ähm, zum Beispiel DSL-Vertrag, dann komme ich, dann sind die Vergleicher nicht mein, äh, meine Konkurrenz, sondern der andere DSL-Anbieter. Weil ich werde wahrscheinlich mich mit den Leuten auf dem gleichen Intent rumbetteln müssen und nicht mit den anderen. Und ähm, damit habe ich abends, etwas weniger Platz in der Top 10 ruckzuck ist so eine Top 10 nur noch eine Top 2. Und ähm, dafür muss ich mich mit dem Rest nicht so sehr auseinandersetzen. Also das ist ein spannendes Thema, also die Serb Diversity und gegen wen ich antrete, finde ich, ist, sollte man Kann sich immer zustellen. irgendwie anschauen, wie die so aussieht. Yeah. Aber das freut mich. Dann hat noch gesagt, ein Crawl ist nicht alles. Klar, auch ganz, auch ganz wichtig, also per, per se ist SEO ja mehr als IT-SEO, aber selbst im IT-SEO ist der Crawl halt nicht die eigene die einzelne Basis, ähm, weil ein Crawl sieht ja nur, was gerade im Moment auch intern verlinkt ist und sieht, mehr sieht er ja nicht. Das heißt, die GSC 404er, die einfach über alles sind, ist eine ganz andere Art und Weise der Herangehensweise an so eine Thematik, ähm, was extern verlinkt ist und 404er wirft, sieht man halt auch nicht. Ähm, und dementsprechend äh, ist ein Crawl alleine halt einfach nicht alles, was es auf einer Seite gibt, sondern nur das, was ich gerade per Crawl erreichen kann, was halt ein Subset ist ja, von dem, was definitiv. da ist. Also schön
1: ist dann auch, wenn man so bestimmte Seiten hat, die halt ähm, manche ähm, Content-Typen nur über Link-Module ausspielen und die halt immer äh, die gleiche Anzahl, aber unterschiedliche Items ausspielen. Ne? Und das dann mal so immer über die Woche vergleicht, merkt man immer, Oh, jetzt sind wieder ein paar mehr, ein paar weniger. Also es kommt immer neu, also die Anzahl davon wird ungefähr gleich, aber es kommen immer andere oder einzelne Seiten dazu.
0: Genau, also das ist da etwas, mit dem man sich, was man einfach bedenken müsste. Ähm, da natürlich klassischerweise Kannibalisierung, also das ist so ein Klassiker einfach, ich habe eine Kategorieseite und lege halt eine Landing-Page Landingpage mit dem gleichen Thema nochmal an und renkt mich dann sozusagen ähm, selber aus. Ähm, viel schlimmer ist es eigentlich, äh, wenn man ein gut, eine gute kategorie in den Top 10 hat und dann schreibt man einen Blogartikel und renkt sich aus, weil der ist natürlich überhaupt nicht auf Conversion ausgelegt und dann hat man zwar das Ranking noch, aber keinen Umsatz mehr und man wundert sich, was da wieder los ist und ähm, ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Und was ganz Spaß und was ganz Lustig hat, fand hier verbessern. Ich hätte es ja Ausbau genannt. Und zwar, ich nehme zum Beispiel im E-Commerce eine komplette neue Produktgruppe hinzu und habe auf einmal 3000 neue Seiten. Und das verbessert. Also erstens, wenn ich mehr Seiten reinknalle, dann geht es wahrscheinlich bis bisschen zulasten der bestehenden. Das sollte man nie vergessen. Es kann aber auch meine Themenzuordnung verbessern. Oder wenn ich auf einmal anfange, wie bekloppt zu blocken, hab's es vorher nicht gemacht und schießt da in dem Jahr dann irgendwie 20.000 Artikel raus, denkt vielleicht Google auch irgendwann, ich bin gar nicht mehr so shoplastig, sondern eher so ein Contentbude. Äh, ja, das äh, tut auf jeden einfach Fall einfach weh, wenn man auch auf einmal
1: umsortiert wird.
0: <lacht> ja, das äh, definitiv. So, dann noch ein kleiner Hinweis, was schön gemacht war und zwar von ähm, Tom Albi, an der Stelle auch sehr schön gegrüßt, nach Hamburg. Die hatten, ähm, der hat einfach mal die Traffic, also die die Suchvoluminas aus dem AdWord Planner und die Angaben von Systrix, das ist ja nur eine ähm, normalisierte Angabe von 1 bis 100, aber er hat die einfach mal gegenüber, durch Ergier gegenübergestellt und geschaut, wie stark streut denn das? Also ist etwas, was ähm, um rauszubekommen, was ungefähr vielleicht auch so ein Punkt bei Systrix ist und was soll man sagen? Es streut halt auch etwas. Mehr möchte ich jetzt dann euch nicht vorenthalten, sondern ähm, sagen, lest euch selber durch, weil es auch ein schönes Stück über statistische Auswertung zu lesen. Deswegen hat er es also auch eigentlich geschrieben. Um dort zu sagen, wie man ein bisschen mit Statistik umgeht, Und hat er halt ein schönes Beispiel genommen. Deswegen lohnt es sich, das mal zu lesen. Man lernt auch gleich nochmal seine Statistik ein bisschen dazu. So ähm, dann, das ist ganz lustig, auf Search Engine, denn stand jetzt gab eine Meldung, dass der Google Search konsolen Index Coverage Report jetzt akkurater ist als vorher. Und zwar haben die zwischen 14.07. und 1.8. das Verfahren umgestellt und in der Zeit einfach keine neuen Daten reingeschrieben. Und dann später einfach die Daten vom 14. zum 1.08. interpoliert. Auf Grund genommen, die haben einfach die Linie vom 14. zum äh, 7. zum 1.8. gezogen. Das heißt, interpolieren. Äh, klingt gut, ist einfach statistischer Schwachsinn. Äh, und vor allem haben sie halt nicht Bescheid gesagt. Das heißt, du hast am 14., 15., 16., 17., 7. und so weiter immer die Werte vom 14. bekommen. Also eine Linie, die einfach weitergezogen wird, weil sie keine neuen Daten hatten. Haben aber keinem was gesagt. Ist jetzt vielleicht nicht so ärgerlich? Außer man macht etwas und wundert sich und denkt, das kommt nicht an. Es kam halt an, bloß der Report hat es nicht gezeigt da wäre es vielleicht von Google einfach nett, wenn sie sagen, Kinders, der Report ist jetzt mal eine Zeit lang off. Das wäre einfach netter für den Fall, dass dann irgendeiner gerade hinschaut, weil er irgendwie versucht, gerade in seinen Index aufzuräumen und sich wundert, warum Google das nicht frisst. Ähm, also wenn man einen Report rausgibt, seid einfach ehrlich. Google und Arbeiten, ein Report ist immer fein, wir zahlen für das Tool ja nicht, aber dann schreibt einfach hin. Du, ist gerade aus, kommt wieder. Dann wissen wir wenigstens, dass wir die Daten nicht vertrauen dürfen, die gerade da stehen. Kleiner äh, Genau, also sagen wir mal, die so, ist auch da auch ja einiges
1: weiß. los mit dem ähm, Thema genau, da ging es jetzt auch nochmal, ähm, ja, die, die neue Search konsole ist ja immer noch so im Wetterstadium und wird auch stetig erweitert, also es jetzt vor ein paar Tagen, es ähm, sind nochmal ein paar neue Reports dazu bekommen beziehungsweise auch Funktionen, also wir merken, das zieht sich zu, also irgendwann ist diese neue GSC, hat dann auch wirklich alle Reports, die man in der alten auch hatte, oder es kommen halt bestimmte Funktionen nicht mehr nach. Und dann kann man sich auch schon mal so ein bisschen ausdenken, wann dann die alte irgendwie abgeschaltet wird. Ähm, mit Funktionen ist das erstmal so, ja, also man kann äh, Nutzerberechtigungen setzen und Seiten hinzufügen. Das ging halt vorher in der neuen GSC noch nicht, das geht jetzt. Ähm, und dann gibt es noch den äh, Mobile Visibility Report, also da ist jetzt ähm, auch in einer neuen GST angekommen. Ähm, ja, also ist genauso ein bisschen schöner wie vorher, das Design ist ja auf jeden Fall besser, ansonsten sind jetzt erstmal so die Fehlerklassen und alles grundsätzlich identisch. Was ich ähm, sehr schön fand, ist bei diesem Übersichtschart, da sieht man dann welche Seiten ähm, oder wie viele Fehler es denn gibt und das ist dann auch wieder so dieses typische Weitendiagramm. Also wo ich auch mal reinschauen und da kann man sich die Impressionen einblenden direkt darüber. Das ähm, finde ich natürlich ein nettes Feature, dass man einfach mal so auf die Schnelle sehen kann. Ja, jetzt habe ich hier einen Fehleranstieg, ähm, hat das vielleicht auch schon mal irgendwie Impact auf meine Impressionen gehabt. Ähm, klar ist das auch immer nur der Start einer Analyse, aber also so im ersten Moment vielleicht dann auch noch mal ganz nett, dass man sofort so eine Insight rausziehen ziehen kann. Und ähm, ich kann jetzt natürlich wieder die Fehlerklassen, das heißt natürlich, das ist wie äh, in dem Indexabdeckungsreport die Fehlerklassen wieder als behoben markieren und den Crawler an der Stelle auch nochmal losschicken, dass er ja, okay, ist alles in Ordnung. Was ich da ein bisschen schwierig finde, ist halt, ja, die Fehlerklasse insgesamt, je nachdem wie groß meine Seite ist, löse ich nicht immer auf, meistens nur vielleicht einen Großteil der Fälle oder einzelne Fälle. Ähm, ja, also ich meine, tut uns jetzt ja nicht weh, eher Google, wenn sie dann alles nochmal prüfen müssen. Ähm, denke ich, ein bisschen detaillierter wäre aber auch schon auch eine Option. Und ähm, ja. ja. Und äh, Links, der Links-Report ist ähm, auch rübergeschwappt geschwappt und ähm, ist jetzt in meinen Augen erstmal auch äh, völlig identisch von ähm, dem Umfang, den wir kriegen. Ähm, gibt aber gleich den Hinweis, dass, ähm, dass ähm, statt auf Search Engine, aber ähm, auch auf, ähm, in der Google-Doku, die Links hängen wir auch noch in die Show Notes, dass ähm, die Zahlen dort äh, vermutlich geringer sind. Sie sind auf jeden Fall, es äh, ist jetzt nicht so, dass man auf anderen die Zahlen vergleicht es kommen weniger raus, weniger Links hat. Ähm, man kriegt da nicht weniger Daten, sondern die bestehenden Daten sind nur genauer. So die Geschichte. Ähm, was jetzt dahinter steckt, kann man jetzt natürlich auch noch wechseln. Ähm, auf jeden Fall behauptet äh, gut, dass man die Daten sind genauer. Und so ein kleiner Tipp, also, der, der, also ich habe ja nur bedingt mit den Reports gearbeitet, ich fand das mit den aktuellen Links aber immer ganz spannend ähm, zu sehen, diesen Report und äh, der ist jetzt ein bisschen versteckt, also man sieht ganz direkt auf diesem ersten Blatt, wenn man auf Links klickt und dann ist ganz oben ein Bereich exportieren und da findet man die aktuellen Links. Vorher war der noch in einem tieferen Report versteckt, äh, da habe ich auch so ein, zwei Minuten gebraucht, bis ich den Button entdeckt habe. Aber er ist nicht weg. Also das ja, fand das ich einfach ganz Spiel. schön. dass ja, man reinschauen kann, weil ich einen in Report hier habe, sind ja auch nur so wo so ein bisschen Bewertung von Content-Marketing-Maßnahmen oder sowas. mal gucken, was kommt da jetzt so aktuelle Links in der Liste an und damit wahrscheinlich auch für Google, die Sie gesehen haben, ist ganz schön, dass die Funktion noch
0: erhalten geblieben ist. Absolut. So, als nächstes ähm haben wir dann noch das Thema Core-Update. Das hat ja wirklich jetzt alle extrem beschäftigt. Das hieß ja irgendwie Medical-Update, Trust-Update etc. pp. Und die Kollegen vom Karma-Podcast, wer gegrüßt, also hier auch auf Termfrequenz, haben sich ziemlich lange damit auseinandergesetzt, was sie glauben, was es ist. Und da dachte ich, können wir uns auch noch unseren Statement so abgeben. Und ich denke halt, also was sie hinbekommen haben, die Frage ist natürlich, wie sie es gemacht haben, aber was sie hinbekommen haben, relativ gut ist das Thema... Search Intent besser rauszuarbeiten. Also, man sagt immer, was ist denn dieser Search Intent? Und da haben wir gesagt, okay, ist es informations- oder transaktionsorientiert? Ist es kaufvorbereitend? Aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich, dass Google da viel, viel kleinteiliger geworden ist. Also, dann nicht nur ist es informationsorientiert, sondern ist es auch News? Ist es, ähm, wollen die Leute bei, bei News, wollen die Hintergründe oder wollen die Gossip haben? Ähm, wollen Sie einen Vergleich oder ein Angebot haben? Also ich glaube, der Google wird bei dem Intent immer genauer und granularer als auch den Themenintent, den Sie zuweisen, beziehungsweise den Sie Lehrenden von dem Nutzer, den Sie jemanden zuweisen. Also was der Nutzer glaubt, für was auch eine Domain sozusagen steht. Ähm wie komme ich jetzt auf diese Geschichte? Ich habe relativ stark mir an, äh, angeschaut, natürlich, weil äh, von Kunden, äh, die haben die in der Sichtbarkeit da etwas äh, gelitten haben. Also zum Glück haben die meist nicht gelitten, aber es kommt ja trotzdem welche Form, wo das passiert. So dann hat man sich mal angeschaut in der Search-Konsole, was da passiert ist, und man konnte feststellen, ah, es waren in der Regel nur äh, bestimmte Seitenbereiche, die äh, betroffen waren. Ähm, und diese Seitenbereiche waren in der Regel jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen Seitenbereiche, wo man sagen kann, huch, also ist jetzt nicht irgendwie, dass da, ah, sie haben Sinn-Content gefunden oder irgend so ein Schwachsinn, nee, es waren in der Regel gleichwertig gute Inhalte, aber man hatte schon vorher ziemlich viele Impressions bei relativ wenig Klicks. Und wenn man dann so sieht, dass man irgendwie im ähm, sechsstelligen Bereich ähm, Impressions verliert, aber nur im unteren vierstelligen Bereich ähm, bis hin zu eher höherem dreistelligen Bereich Klicks, äh, dann sieht man wohl, dass man da zwar Reichweite hinsichtlich von Impfessions hatte und es hat auch in den Sichtbarkeitsindex stark eingezahlt, aber die 20% Sichtbarkeitsindex, die man da halt verloren haben, haben halt nur 2% verlorene Klicks gegenüber gestanden, ähm, obwohl die bei den Impfessionen ein ähnlicher Wert drin war. Und da sieht man schon, dass offensichtlich Google im Sinne der Nutzer hier richtig entschieden hat, weil offensichtlich der Nutzer zwar die Sachen gesehen, aber nicht geklickt hat. Und bevor jetzt einer hinkommt, und sagt, oh, ich fange jetzt an, die CTR zu faken, ich habe nicht gesagt, dass sie ähm, die CTR nehmen live, sondern im Rahmen ihres Machine Learning, was auch immer ist, drin. die sind ja darauf getrimmt, eben zu erkennen, was der Nutzer will. Ob sie da die CTR-Daten des letzten halben Jahres oder drei Jahre oder 15.000 Jahre berücksichtigen oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es offensichtlich im Sinne des Nutzers besser war. Und mich würde wundern, wenn Sie in Ihr Machine Learning für Ihre Trainings- und Testmengen oder zur Validierung bei so einem Update nicht auch Klickwerte mit reinnehmen. Vor allem, weil man auch noch sagt, dass sie sogar untypisch für die Domain sind, weil sie selbst für die eigene Domain in den Bereichen signifikant schlechter sind als die von anderen Bereichen, wo wir wieder bei den High-Performing-Content-Dingern sind vom Herrn Kronenberg. Das heißt, wenn ich halt einfach weiß, dass etwas nicht funktioniert, dann steckt einfach kein Effort rein. Also mehr kann ich an der Stelle nicht sagen, ihr kriegt Google nicht mehr gecheatet, weil ihr auch vorher schon nur Google gecheatet habt und nicht der Nutzer, der hat euch eh nicht gekriegt. Stimmt. So einfach ist das manchmal im Leben. Genau, in der Hinsicht scheinen sie da einen guten Job gemacht zu haben. Ähm, genau, damit sind wir fertig mit unserem Ganzen, was uns so beschäftigt hat in den letzten äh, zwei bis drei Monaten eigentlich. Weil so schnell geht das in kurz über einer Stunde. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch so ein bisschen Ausblick auf das, was so kommt. Und ähm, was äh, wo ich dann sein werde... Ist ähm, genau, das ist der uh, Growth Summit, äh, am 6. September
1: in ähm, Frankfurt, also auch die, die schöne Veranstaltung von André Morris, äh, kann jetzt aber auch nur sagen schöne Veranstaltung von hören genau. sagen, ich war selbst tatsächlich noch nicht dort, wäre äh, dann die Premiere, äh, bin gespannt, du sterbst ja immer sehr davon und ich hoffe, du ja auch nur Gutes gehört.
0: Ja, also ich kann es auch wirklich nur dringend empfehlen, ich wäre ja gerne selber da, aber ich muss halt, äh, ich habe selber einen Auftritt und zwar auf der OMT Wiesbaden direkt am Folgetag. Und wie ist natürlich natürlich Gott ist man natürlich schon abends da und guckt, dass man etwas mit und ich hasse es dann, wenn ich von einem zum anderen rasen und ich bin da mittlerweile zu alt für, dann konzentriere ich mich auf einen, einen klaren Fokus. Ähm, und zwar, wie gesagt, am 7.9. in Wiesbaden, der Online-Marketing-Tag Wiesbaden von Mario Jung und seinem Team organisiert. Mit Mario an der Stelle auch äh, gegrüßt. Äh, ich habe einen schönen Vortrag. Als auch, und das freue ich mich sehr drauf, eine Seitklinik zusammen mit ähm, äh, der Thomas dem Wind nicht. Das, äh, das, das wird, glaube ich, äh, ewig äh, für, für die armen Teilnehmer. Ähm, genau. Ansonsten kommt dann auch relativ zeitnah die Woche drauf, weil September ist ja so die, 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 die Hölle der Reisetätigkeiten, ohne dass man den Kunden gesehen hat, bei mir, ist die DeMexco. Da bin ich allerdings nur an einem Tag, nämlich am zweiten, also dann, wenn die, wenn die ganzen Leute da, die ganzen Pappnasen besoffen in den Ecken liegen, dafür kommt man einfacher durch. Und zwar am Donnerstag, den 13.09. haben wir, glaube ich, um 14.30 Uhr unser Panel zum Thema Inhouse und Agentur, wie man erfolgreich zusammenarbeitet, zusammen ähm, mit ähm, meinen Kollegen aus dem BVDV-Vorstand und Gästen, die wir uns eingeladen haben. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes und spannendes Panel. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, komme deswegen extra kurz rein nach Köln äh, geflogen, fliege danach aber auch gleich wieder zurück. Also weil, wie gesagt, Köln immer, aber nicht zwingend zur Demexco, weil ich wollte ja nicht die Stadt kaufen. Ja, da machen wir noch einen Sprung, das genau zum 20.09. Ja.
1: Genau. Da ist wieder der Sego-Stammtisch in Darmstadt, der ähm, wird da jetzt ein bisschen regelmäßiger stattfinden und äh, genau, da sind wir in Darmstadt, äh, ich glaube äh, Cool Working, das ist so in der Nähe von der Hochschule mit ähm, wahrscheinlich auch einem Vortrag, das heißt wahrscheinlich ein Vortrag, es kommt ein Vortrag und
0: Genau, Genau. also wie gesagt, wir richten den jetzt ja aus hier seitens ähm in Darmstadt, hat vorher ja die ähm, Kardia gemacht und äh, von Dellaman haben das sehr schön gemacht. Wir haben es jetzt übernommen, organisieren das Ganze und ähm, legen auch gleich immer so, das haben wir auch gesagt, okay, wenn wir schon organisieren, dann nehmen wir auch ein bisschen Geld in die Hand, gucken, dass wir einen Raum anbieten können für die Vortragenden und äh, dass wir das regelmäßiger machen. Hat natürlich zur Folge dass ich mich aus dem Thema ein bisschen zurückgezogen habe, weil ich ja nicht so regelmäßig vor Ort bin. Und du zu sagen, dass jetzt dein Event geworden ist, den du da gehabt hast, aber noch. das letzte Mal zusammen, <lacht> habe ich ja schon gehört, waren alle hochglücklich mit dir. So soll es sein, genau. Weil man muss ja was tun für das schöne Darmstadt. So, damit sind wir aber wirklich fertig. Kommen wir zu dem letzten Rubrik, die wir haben. Jobs, da haben wir gar keins, aber ich habe noch lange nicht mehr gesendet, deswegen hat mir auch keiner was geschickt, weil wir gesagt haben, ihr müsst ihr was schicken, sonst weiß ich das nicht. Ähm, Gesundheit, Rebecca. Ähm, an der Stelle würde ich dann sagen, wer irgendwie jemanden sucht oder gehört, es soll Leute geben, die suchen Personal, ähm, können uns schreiben, dann kommt hier das Ganze als Aufruf mit in den Podcast, schreibt einfach an Jobs, At termfrequenz.de, äh, ja, und ergreifend. War das schön, hat Spaß gemacht. Ich glaube, das können wir anders Damit das sind wir fertig. Ging doch ruckzuck, Stefan, oder? <lacht> äh, genau, das machen wir jetzt hier auch ja. Mal gucken, wie lange ihr uns zuhören wollt. In diesem Sinne sind wir raus. Tschüss.